1: que puedes estar con nosotros una vez más en esta serie de temas Buscando Paz en Tiempo de Crisis. Y hoy quiero hablarte sobre la profecía más larga y sorprendente de la Biblia. ¿Sabes? Una expedición, se, explorando en el Ártico, se perdió. Y ellos no podían encontrar la forma de volver en aquella nieve helada. Imagínate, el Ártico. Se habían quedado sin víveres, sin comida, sin nada. Solo tenían unas pocas raciones de comida y solamente estaban esperando morir. Habían perdido contacto con la base a través de la radio, así que no tenían cómo volver. Ahora, de pronto se pusieron frenéticos, porque en medio de su desesperación, uno de ellos había divisado una pequeña columna de humo en el horizonte. Ese humo alegró sus espíritus. La ayuda estaba a camino. Alguien sabía que estaban perdidos y se acercaba para llevarlos de regreso a casa. Estoy hablando sobre este asunto, ¿sabes por qué? Porque nuestro mundo está buscando frenéticamente un mensaje de esperanza. Y el libro de Apocalipsis describe como si fuese un pequeño humo que nos dice que en el horizonte... Jesús está camino. Él viene para llevarnos a casa. Por eso hoy quiero conversar junto contigo sobre una de las profecías más sorprendentes de la Biblia. Quédate ahí. Estamos aquí comenzando nuestro programa del día de hoy, Verdades. Hacemos una pausa y ya regresamos.
2: Reencontrar a quien perdí Yo aquí
0: Contigo, sí, con el...
3: comencé como cobrador y después pasé como fiscalizador y de la fiscalización fui prohibido para encargado ahí tuve un contacto directo con una ventista y, y ahí yo lo perseguía yo quería que él trabajara el sábado y, y él pedía el cambio o el día libre para no trabajar en el día sábado cuando conocí a mi esposa en diciembre de 2004 empezamos a estar de novio y y ella iba a la iglesia. Y yo empecé a saber que era adventista. Pero, pero con todo el amor y cariño yo no conecté. No me di cuenta a la iglesia de ella. Que, que ella frecuentaba con la iglesia. Que funciona. ella frecuentaba al el empleado. se perseguía. Un día le dije. Bueno, quiero estudiar la Biblia. Y nadie. Ella conseguía que me dé estudios bíblicos. Como yo quería. Entonces en ese periodo. La llevaba a la puerta de la iglesia. La dejaba. Me iba a jugar al fútbol. Y en el 2006 yo tuve ese encuentro En la semana joven Ahí las cosas empezaron a cambiar De ahí en adelante dejé de perseguirlo Y me bauticé en 2008 eh, Paré de perseguir al empleado Solo que ahora yo paso a ser perseguido Cuando yo descubrí que la iglesia Tiene un área eh, Que la persona trabaja Para la iglesia Para eh, dar estudios bíblicos Yo dije Quiero entrar en eso Llegué a mi empresa y dije, eh, ¿pueden ustedes despedirme? Las personas me decían, ¿por qué quieres irte? Porque quiero trabajar para Dios. Y es difícil estar en una transición de trabajo cuando tú ganas un muy buen salario para tú eh, ser obrero y no era el salario que ganaba, obviamente, yo en la empresa. Pero empecé a hacer lo que Dios me llamó. Yo no elegí. Dios me llamó. Yo no Dios me llamó. Mi primera experiencia internacional, la primera vez que entré en un avión y hacer evangelismo fuera de mi jurisdicción, eh, tuvimos la experiencia eh, con solo dos pastores, un estudiante y doce voluntarios. Y Dios nos dio 228 almas en el evangelismo. Hasta que en el 2020 tuvimos el privilegio, en el 2019, de recibir la invitación y viajar para Luanda en 2020 y ahí desarrollamos otro evangelismo de 15 noches que dios nos dio el privilegio de darle 500 almas. dentro de la pandemia eh, tuvimos que reinventarnos nunca habíamos hecho un evangelismo online eh, yo desde mi sala predicaba dentro de la caravana hicimos tres caravanas en el 2020 yo me quedé eh, Quedo viendo ahora las redes sociales La desesperación de las personas eh, Buscando respuestas para la pandemia Y yo tengo la plena seguridad Que cuando estoy llevando el Evangelio eh, Yo no estoy llevando solo el mensaje para salvar a las personas Estoy llevando el mensaje para salvarme también Y para mí trabajar para Dios en búsqueda de almas Es la cosa más privilegiada que un ser humano puede hacer y gracias a Dios que Dios está conduciendo, conduciéndonos ¿no? en esta caminata.
1: Quiero agradecerle a nuestro equipo de producción por estas lindas historias que semanalmente preparan para alegrarnos el espíritu. Y al mismo tiempo agradecerle también a nuestros amigos de Arautos del Rey que están siempre cantando con nosotros. Y gracias también a nuestro amigo, que también está cantando con nosotros, Randy del Águila. Muchas gracias, Randy, por estar con nosotros también. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Quiero que vayas, busques tu Biblia. Yo te voy a estar esperando por aquí para hacerte un regalo. El regalo que siempre hago, pero hoy un regalo diferente. Así que vas a ir, buscas tu Biblia. Yo te espero por aquí. Enseguida regresamos para que podamos juntos, entonces, seguir estudiando la palabra de Dios. Pausa, ya regresamos. aquí estamos, seguimos entonces en Verdades, este programa que hacemos con mucho cariño con el equipo de la TV Nuevo Tiempo y que transmitimos también a través de la radio Nuevo Tiempo, a través de todas las emisoras de radio a través de Latinoamérica. Así que gracias por estar con nosotros. Quiero recordarte también que este tema y todos los temas de esta serie puedes eh, verlos una y otra vez en nuestra plataforma que se llama NT Play. Está saliendo aquí abajo, es nuestra plataforma NT Play. Quiero hacerte un regalo ahora, es este curso bíblico completamente gratuito que lo puedes tener en la comodidad de tu casa. Dos opciones, o nos escribes a través de WhatsApp, que es el más 55 12 98 100 14 60. Nos escribes a ese WhatsApp, te voy a mostrar de vuelta el curso bíblico para que lo tengas ahí, lo veas. Este curso bíblico tuve la alegría de grabarlo eh, el año 2020, el año pasado, tuvimos la alegría de grabarlo. Es un curso bíblico específicamente hablando sobre las principales preguntas que el ser humano tiene filosóficamente hablando. Claro, todo esto a la luz de la Biblia. Así que puedes tenerlo en la comodidad de tu casa, es un DVD, lo puedes mirar, son 15 temas sensacionales que los puedes tener ahí para eh, mirarlos cuando tú quieras. Yo ya los he mirado, los grabé, pero también los miré y realmente los contenidos son una bendición. Y hablando de contenidos que son una bendición, eh, quiero decirte algo, sabes que todos los días tú puedes recibir mis videos donde te hablo acerca de la palabra de Dios. Es muy fácil recibirlos. Pastor, ¿cómo hacemos para recibir estos videos? Mira, tú vas a entrar a un canal de Telegram, ¿ok? Telegram es una aplicación de mensajería igual que WhatsApp, ¿ok? Entonces, tú puedes eh, bajar esa aplicación, la vas a abrir. Es como si fuese un avioncito de papel azul, ¿sabes? Es como si fuese un avioncito de papel azul. Esa es Telegram, es, es el, el icono, ¿está? Entonces, ahí tú puedes eh, bajarlo. Ahí vas a agregar el siguiente link. Es bien simple. Es nuevo tiempo.org barra oración. Lo repito, está aquí en tu pantalla. nuevo tiempo.org. Está aquí, mira. nuevo tiempo.org barra oración. Ahora, lo que tú puedes hacer también es, a ver, ¿es de este lado o de este lado, Nacho? Aquí, de este lado. Aquí está saliendo un código, ¿ok? Ese código es un código QR que significa que tú puedes apuntar la cámara de tu celular y automáticamente te va a abrir un link. En ese link tú vas a poder entonces registrarte para tener todos los días mensajes especiales. Preparamos una serie de videos muy interesantes, son de 4, 5, 6 minutitos todos los días y estos videos te van a ayudar a reflexionar acerca de la Palabra de Dios de Una forma interesantísima. Todos los días un mensaje nuevo que puedes compartirlo ahí con tus amigos. Te invito entonces para que nos sigas ahí. Telegram está a tu disposición. ¿Vamos a orar para abrir la palabra de Dios? ¿Sí? Querido Dios, muchísimas gracias por el privilegio que nos das de poder estar en este momento una vez más dispuestos a abrir tu palabra. Hoy el tema, Señor, va a ser intenso. Es un tema profundo. Entonces te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría. Te entregamos nuestras vidas y lo hacemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estamos listos entonces para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Pero antes, déjame recordarte lo que estamos estudiando. Hoy vamos a estudiar sobre la profecía, pero la semana pasada, una, la profecía más larga de la Biblia, pero la semana pasada estudiamos el tema titulado El mensaje emocionante del libro de Apocalipsis. Que si no lo viste todavía puedes buscarlo en ntplay.com, ¿Sí? te lo mencioné en el inicio, o también en nuestro canal de YouTube de la TV Nuevo Tiempo. Es que en estos temas estamos estudiando justamente profecía y descubrimos el mensaje especial de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 14, y este era un mensaje para preparar al pueblo de Dios para la venida de Jesús. Es el mensaje final de Jesús para los últimos días, que anuncia la hora de su juicio. Dice Apocalipsis capítulo 14, y lo repasamos la semana pasada, dice 14.7, la hora de su juicio ha llegado. Ese es el tema que estuvimos estudiando la semana pasada. Ahora bien, hoy quiero que estudiemos juntos sobre dónde se realiza el juicio de Dios, o ese juicio que está mencionado en el libro de Apocalipsis. Y la gran pregunta también es, ¿cuándo comienza ese, ese juicio? Créeme, tú puedes estar pensando ahora, pastor, ¿de qué sirve esto? Pero quiero decirte que esto es realmente importante para tu vida. Porque si, como decíamos la semana pasada, estamos viviendo en el tiempo del fin, en la hora del juicio divino, esto debe causar un impacto en nuestras vidas, en nuestra manera de vivir. Aunque el Apocalipsis revela ciertamente que la hora del juicio de Dios ha llegado, no nos dice cuándo. ¿Te das cuenta? No nos dice cuándo. Entonces, para descubrir cuándo comenzó el juicio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos ir al libro profético de Daniel. Las profecías de Daniel nos dan la clave para entender los misterios del libro de Apocalipsis. Esos dos libros, fueron diseñados por Dios para que se los estudie conjuntamente o juntos. Entonces es por eso que quiero invitarte ahora que venga junto conmigo a la Biblia, el libro de Daniel, Antiguo Testamento, capítulo 7. ¿Tienes ahí tu Biblia? Daniel capítulo 7, versos 9 y 10. Mira lo que dice. Daniel 7, versos 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos... Y se sentó un anciano de días. Su vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y fuego ardiente las ruedas del mismo. Sigue diciendo el versículo 10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles lo servían y millones de millones. Estaban delante del juez y el juez entonces se sentó y los libros fueron abiertos. De acuerdo al texto que acabamos de leer, el juicio de Dios se realiza en su trono. Si prestaste atención, el ángel dirigió la mente, la atención, el corazón de Daniel a la sala donde está el trono de nada más y nada menos que el Rey del Universo, Dios. Allí el profeta vio el establecimiento de la Corte Suprema del Universo en el Santuario Celestial. Si prestaste atención, ahí vemos el juez, vemos testigos, vemos un libro abierto. Todo nos dice entonces de que las cosas estaban preparadas para iniciar un juicio. La pregunta es, ¿dónde? En el cielo. La pregunta es, ¿quién? El juez. Ahora, una segunda pregunta que creo que necesitamos hacernos tiene que ver con el hecho de cuándo. O sea, el cuándo es importante. ¿Cuándo se realizará ese juicio en el cielo? Esa es la pregunta que vamos a intentar responder el día de hoy. Por eso quiero invitarte que vengas junto conmigo, ahí en el libro de Daniel, leímos el capítulo 7, ahora vamos a leer el capítulo 8, el versículo 14. El texto dice lo siguiente, y él dijo, hasta dos tardes y mañana, luego el santuario será purificado. En este texto, Daniel el profeta dice lo que le ocurrió al santuario al final de los 2300 días. Aquí dice tardes y mañana, o días, días proféticos. Daniel nos dice que el santuario al final de ese tiempo, de esos 2300 días, sería purificado. Déjame ahora hacer una conexión entre las cosas, porque, claro, tú puedes estar diciendo en tu mente: ¿qué tiene que ver? El trono de Dios y el juicio con el santuario purificado. Bueno, para entender esto tú necesitas entender también, para comprender esto necesitas entender que para el judío el significado de lo que Daniel estaba escribiendo era profundísimo. ¿Por qué, pastor? Simple. Te lo explico. La purificación o restauración del santuario... ¿Era en algún sentido en la cabeza del judío un juicio? Déjame eh, mostrarte esto bíblicamente. Para entenderlo mejor, podemos ir al libro de Levíticos, el capítulo 16. En el libro de Levíticos, el capítulo 16 y en el capítulo 23, se presenta algo que es realmente sorprendente. Levíticos eh, es parte del Pentateuco, de los primeros cinco libros de la Biblia. Levíticos, el capítulo 16. Déjame ver aquí. Es interesante que podamos entonces ver lo que tiene la palabra de Dios para nosotros. Levíticos, capítulo 16. ¿Lo tienes ahí en tu Biblia? Y después vamos a leer el, el capítulo 23 también, los versículos 27 en adelante. Pero Levíticos, capítulo 16, si lo tienes ahí en tu Biblia, versos 29 y 30... Dice así, Esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que había entre vosotros. Verso 30. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Ahora, si vas al capítulo 23, los versículos 27 al 29... Capítulo 23, versículos 27 al 29, lee conmigo ahí. En este mismo día convocaréis una reunión santa, ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo, dice el texto bíblico, estatuto perpetuo os será, dondequiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando ceguéis la mies la, la, la de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella ni espigaréis. Sigue diciendo el texto bíblico aquí, después lo puedes leer ahí con tranquilidad. Ningún trabajo, toda persona debe ayunar. ayunar. Voy al verso 30, eh, y cualquier persona que haga algún trabajo en este día, yo haré perecer a tal persona en medio de su pueblo. El texto aquí, en Levíticos capítulo 16 y capítulo 23, nos muestra lo que significa realmente el servicio del santuario terrenal en la mente del judío si prestaste atención los israelitas confesaban sus pecados diariamente y acudían al santuario con sus animales para hacer los sacrificios todos los animales sacrificados representaban al Mesías y los pecados cotidianos eran transferidos de alguna manera por el pecador para el sustituto ¿Cómo era eso? El pecador venía, pedía perdón, colocaba entonces a través de su mano simbólicamente, y ahí entonces el animalito era receptor de los pecados, era un sustituto. Y por medio de la sangre de la víctima, el sacerdote judío los transportaba esos pecados al interior del santuario. El sacerdote entraba todos los días con la sangre del corderito y entonces presentaba delante de Dios el pedido de perdón. Entonces, los sacerdotes también representaban a Jesús, nuestro sacerdote. ¿Quién es nuestro representante? Según dice el Nuevo Testamento, en el santuario celestial. Ahora bien, una vez por año, en el día que era conocido como el día de la expiación, el santuario era purificado. Claro, todos los días se llevaba entonces la sangre. Ahora, un día específico, era purificado el santuario. Era purificado de toda la culpabilidad, de todos los pecados, y era transferido, de alguna manera, todos los pecados confesados de los israelitas, o eso que era hecho todos los días, era en algún sentido ahora sí transferido definitivamente cuando el santuario era purificado. Ese día, la purificación del santuario en el antiguo Israel era un día de juicio. Al final del día... Los israelitas arrepentidos renunciaban a sus pecados y estos eran confesados y perdonados. O los mantenían sin confesar y sin perdonar. Ahora bien, todos los israelitas que se negaban a confesar sus pecados eran erradicados del campamento, como decía el texto bíblico de Levíticos. La purificación del santuario celestial, entonces, ahora sí, vamos a tomar, porque estábamos hablando de figuras, la purificación del santuario celestial ocurrirá al final del tiempo y será el juicio de Dios sobre el pecado. ¿Va quedando claro? ¿Sí o no? Pastor, más o menos. Hablaste de santuario, hablaste de sacrificios diarios, hablaste de un día específico, el día de la expiación. Bueno, ahora vamos a entender lo siguiente. Daniel está hablando de 2.300 tardes y el santuario sería purificado. ¿A qué época entonces se aplica especialmente la visión de Daniel de los 2.300 tardes y mañana o días proféticos? Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vas a venir conmigo una vez más al libro de Daniel. ¿Sí? Libro de Daniel. Ahora el capítulo 8. Ven conmigo. Versículo 16. Mira lo que dice. Dice, oí una voz de un hombre en las riberas de Ulay que gritó y dijo, Gabriel, enséñale a este la visión. Verso 17, vino luego cerca de donde yo estaba y al venir me asusté, me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión es para él. Ahí tú lo estás leyendo. ¿Para cuándo? ¿Para el tiempo? Del fin. Cuando el ángel trató de explicarle la visión a ese Daniel que estaba... Desfallecido, cansado, porque no podía entender la visión que él había tenido. Eso en el versículo 27, si tú prestas atención eh, del capítulo anterior, vas a ver que Daniel termina desfallecido. Y después en el, capítulo, en el versículo 27 se nos vuelve a decir entonces que él estaba quebrantado. Sin, de, sin embargo, cuando Daniel oró, Gabriel regresó para continuar la explicación de la visión que fue interrumpida porque Daniel no podía seguir aguantando esa visión. Ven conmigo ahora el capítulo 9, versículo 21. 9, 21 de Daniel. El texto dice así: Aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Verso 22. Me dijo, me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, verso 23, fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues, y entonces aquí comienza la explicación. ¿Cuál es la explicación? Gabriel comienza esa explicación diciendo que 70 semanas estaban determinadas sobre el pueblo de Dios. Lo voy a decir así, después lo explico. 490 semanas días proféticos estaban determinadas cortadas como dice otra versión de la Biblia de los dos días esas 70 semanas esos 490 años tenían que ver específicamente con el pueblo de Israel con los judíos si tú prestaste atención yo hablé de días ¿qué cosa? no literales proféticos y son muchas las personas que se preguntan si estos 2.300 días de Daniel 8 y las 70 semanas son literales o son simbólicas. Para entender esto, vamos a leer dos textos bíblicos que nos arrojan luz sobre lo que significa un día profético en la Biblia. Especialmente cuando estamos hablando de las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Son dos textos que quiero que anotes en este momento, ahí donde estás estudiando la Biblia junto conmigo. Números capítulo 14, verso 34, y Ezequiel 4, 6. Vamos, números, Antiguo Testamento, primeros eh, libros de la Biblia, Números capítulo 14, verso 34. Mira lo que dice el texto bíblico. Conforme el número de días, de los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestra iniquidad 40 años, un año por cada día. Ven conmigo ahora al libro de Ezequiel. Si tienes ahí tu Biblia, lo, lo anotaste, ahora voy a leer Ezequiel capítulo 4, verso 6. Ezequiel, el capítulo 4, verso 6. Estamos estudiando la Biblia aquí, así que te invito a que busques junto conmigo. Dice el texto bíblico, cumplidos estos te acostarás por segunda vez, ahora sobre tu lado derecho y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, Día por año te lo he dado. En resumen, la Biblia nos muestra que cuando Daniel está hablando de días, está hablando en realidad de días proféticos que representan años literales. Quiere decir que los 2.300 días son años que nos llevan, como Gabriel mencionó, ¿hasta dónde? El tiempo del fin y el comienzo del juicio de Dios. Dios. ¿Me va siguiendo? ¿Sí o no? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos de nuevo al libro de Daniel. Estamos estudiando las profecías más largas de la Biblia. Vamos de nuevo al libro de Daniel. Ahora, capítulo 9, verso 25. Dice, aquí viene la explicación. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá siete semanas y 62 semanas se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. En Daniel 9.25, entonces, se registra cuándo comienza este periodo profético. Este periodo profético completo comienza con la orden para restaurar y reconstruir Jerusalén. ¿Sabes? Jerusalén fue atacada en el año 600 antes de Cristo por Nabucodonosor quien era el rey de Babilonia ahora en el año 587 o 586 antes de Cristo fue destruida casi por completa por los Medos y los persas que derrotaron a los babilonios en el 539 pero en el año 457 antes de Cristo el rey persa llamado Artajerjes promulgó un decreto que le permitía a los judíos regresar a su tierra natal y reconstruir Jerusalén. Si quieres puedes leer un poquito más acerca de esto en Esdras capítulo 7, los versículos 12 y 13. Ahora bien, las profecías de Daniel estaban prediciendo que desde el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén en el año 457 antes de Cristo, hasta la venida del Mesías, hasta la venida de la primera venida de Jesús, habría 69 semanas proféticas. Haces así: 69 semanas por 7 días por semana, te va a dar 483 días proféticos. O, como ya te enseñé, 483 años. ¿Me vas siguiendo? Entonces, dado que un día profético equivale a un año literal, el Mesías aparecería nada más y nada menos que 483 años después de esa orden de reconstrucción de Jerusalén dada por Artajerjes. Esto es maravilloso, porque si la profecía comienza en el año 457 antes de Cristo con el decreto para reconstruir el muro de Jerusalén y avanza 483 años en el futuro... ¿Sabes hasta qué fecha llegamos? Llegamos hasta el año 27 después de Cristo. Basándonos entonces en las profecías del libro de Daniel, el otoño del año 27 después de Cristo en el hemisferio norte, sucedería algo importantísimo. Nos dice la palabra, o nos dice Daniel, que surgiría el ungimiento del Mesías o el bautismo de Cristo, según el Nuevo Testamento. En Lucas capítulo 13 nos registra esto y ahí se nos dice ¿no? que en aquella época había sucedido que el pueblo iba a bautizarse y entonces también Jesús fue para bautizarse y dice que mientras él estaba orando descendió el espíritu en forma de paloma, de forma corporal. Y ahí fue cuando vino aquella voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Se me viene también a la mente Hechos capítulo 10, donde dice también allí el texto bíblico, diciéndonos, ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, dice ahí el texto bíblico. Entonces habla de Galilea, habla de Judea y habla de quién. Habla específicamente que había un hombre llamado Juan el Bautista que fue usado por Dios para bautizar. Pero también dice allí en el libro de Hechos que Dios ungió en el bautismo que Juan hacía a Jesús con el poder del Espíritu Santo. El Mesías había sido ungido y había sido ahora traído ese Mesías para sanar a los oprimidos para traer el año agradable de Dios, para poder restaurar la obra que Él había creado. En resumen, mis queridos, el Nuevo Testamento nos confirma que el Mesías fue ungido en el momento en el cual Jesús fue bautizado. Y si prestaste atención, esto coincide con la fecha que había sido dada en la profecía de Daniel. Entonces, Daniel estaba indicando el futuro, no Daniel, Dios. Estaba indicando lo que iría a suceder en el futuro. Ahora, Daniel capítulo 9, verso 27, nos dice también que el Mesías haría cesar todas las ofrendas sacrificiales a la mitad de la semana. Léelo después. Yo creo definidamente que Daniel está haciendo una clara referencia a la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Si nosotros repasamos... Las primeras 69 semanas de la profecía de las 70 semanas de Daniel llegamos hasta el año 27 después de Cristo, con el bautismo de Cristo. Solo que faltaba una semana, siete años. En medio de esa última semana profética terminan todos los sacrificios de animales. ¿Sabes por qué? Porque el Mesías sería cortado o crucificado, según la profecía. Jesús estaría muriendo por nosotros. ¿Cuánto tiempo después de su ungimiento? Tres años y medio después. Después del bautismo en el año 27. Esto nos lleva a la primavera del año 31 después de Cristo, donde Jesús fue crucificado justo en la Pascua, tal y como la profecía lo había revelado. Es impresionante la exactitud profética, la exactitud de la Biblia. Si tú lees ahí en Mateo capítulo 27, vas a encontrar que dice el texto bíblico que cuando Jesús murió, cuando fue crucificado, se rasgó el velo del templo, de aquel templo judío, que marcó una época de un sistema sacrificial. Pero ahora con la muerte de Jesús estaba iniciando una nueva época, fue en la Pascua del año 31, después de Cristo, que Jesucristo, nuestra Pascua, fue crucificado por nosotros. El sistema sacrific sacrificial de los judíos ya no tenía significado. Cristo ahora era nuestro sustituto, muriendo en nuestro lugar. Es por eso que, históricamente, todo el sistema sacrificial de los judíos terminó en aquel momento. Con la destrucción de Jerusalén en el año 70, después de Cristo, por el general Tito, claro, fue completamente destruida Jerusalén, pero el sistema de sacrificios paró allí en el año 31. Sin embargo, la semana esa profética terminaría en el año 34. La profecía estaba prediciendo, la profecía de Daniel estaba prediciendo que los judíos sellarían finalmente su decisión. ¿Cuándo? Cuando abandonaron a Jesús, pero al mismo tiempo cuando el sumo sacerdote judío, hablando en nombre del Sanedrín, aquel alto consejo de los judíos, rechazó no solo oficialmente a Jesús, sino que también se vivenció el primer martirio de un cristiano que fue el apedreamiento de Esteban. Fue en ese momento que los judíos sellaron su decisión, de abandonar definitivamente a Jesús como el Mesías. Fueron exactos 490 años desde que la profecía había comenzado. Los 2.300 años llegan hasta nuestros días. 490 años se aplican para los judíos, pero el restante de esos 2.300 años llegan hasta nuestros días lo que sería la purificación del santuario y el inicio del juicio final de Dios sobre la tierra. Si sacaste bien las cuentas, si tú le restas a 2.300, 490, te van a quedar 1.810 años. Si tú le sumas esos al 34 después de Cristo, esos 1.800 años, vas a llegar al año 1.844. Y con la misma seguridad de que fue Cristo Bautizado en el año 27, hoy te puedo garantizar que el juicio que Dios está realizando en este momento comenzó en el año 1844 de nuestra era. Ahora te puedes preguntar junto conmigo, pastor, ¿qué tiene que ver todo esto, estos cálculos matemáticos, toda esta matemática conmigo? ¿Será que, será que tiene algo que ver con mi salvación? La respuesta es sí, y mucho. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, el capítulo 13, él nos explica esto. Él dice allí que nosotros podemos conocer el tiempo y él nos hace una invitación a levantarnos. Conociendo el tiempo nos hace la invitación de levantarnos del sueño porque él dice la hora ya está avanzada. Es tiempo en este momento de que ustedes se acerquen y busquen su salvación como nunca antes. Él utiliza una metáfora y Él dice, la noche ya está avanzada y el día está cerca. Mis queridos, es tiempo de desechar, de desechar las tinieblas, de desechar nuestra vida de deshonestidad, de glotonerías, todo lo que nos aleja de Dios. Es el tiempo de eliminar todo esto de nuestras vidas, como Pablo lo dice. Todo, lujurias, borracheras, todo. Y es el tiempo de abrazar a Jesús hoy es el día y es a través de esta profecía que entendemos que el juicio de Dios está llegando que el juicio de Dios ya comenzó en 1844 y es por eso que necesitamos abandonar todas estas obras del enemigo y abrazarnos de corazón a lo que Dios tiene para nosotros si estás ahí del otro lado en el nombre de Jesús quiero invitarte para que aceptes el perdón de Jesús. Para que aceptes en tu vida también que Dios es claro en sus profecías. Para que aceptes en tu vida que Dios te anticipó cuándo sería el tiempo que el juicio iniciaría. Para que te prepares, para que aceptes a Jesús, para que abandones tu doble vida y comiences a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Este es el momento de decidir este es el momento de avanzar. Este es el momento de abrazar a Jesús y decirle, Señor, entiendo tu profecía. Aunque no sabía que significaba algo para mí, entiendo tu profecía. Y hoy, Señor, quiero entregarme. ¿Quieres hacerlo? El juicio de Dios está en funcionamiento. Pero el perdón de Dios también está en actuación. Vamos a escuchar la música de Arautos ahora. Y después de esta música, yo quiero hacerte una última invitación y orar junto contigo. Música.
0: Cuando solo en pensamiento yo contemplo tu poder, puedo ver tus maravillas. En el velo atardecer Me pregunto en silencio ¿Cómo puedo merecer Un amor así de intenso De un Dios con gran poder Mi deseo es ser fiel Mi deseo es ser real es soñar todos los días que el cielo es real. Si mis amigos me dejaren, y de tu nombre se burlaren, aún así jamás te dé. Al Jacob, yo no te dejaré, si tú no me bendices, Señor, solamente dormiré en paz y al fin descansaré. Si conmigo permaneces mi Dios,
4: solo
0: el pillo ojos es capaz de redimir la esperanza ya perdida y las ganas de vivir. Es tu brazo tan amigo que me puede envolver al calor de tu abrigo. Esconder. Mi deseo es ser fiel, mi deseo es ser leal, es soñar todos los días que el cielo estrea. Sin mis amigos me dejaré y de tu nombre se burlaré, Aún así jamás te dejaré Luchando cual Jacob, Yo no te dejaré Si tú no me bendices Señor Solamente dormiré en paz y al fin descansaré, si conmigo permaneces, mi Dios.
1: Es hora de cambios. Necesitamos hacer cambios, porque el juicio de Dios ya comenzó. Pero al mismo tiempo tenemos la seguridad de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Que Él fue el santo e inocente, sin mancha, sin pecado, el apartado de Dios que vino a morir por los pecadores. De los cuales, como dice el apóstol Pablo, yo soy el primero también. Aquellos sumos sacerdotes o sacerdotes del pasado no tenían poder de perdonar pecado. Sin embargo Jesús... Realmente tiene el poder. Yo creo en este momento, definidamente, que hoy podemos entrar delante del trono de Dios, abrazando la promesa y teniendo esperanza de que gracias a Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario, y que aquel que está participando de aquel juicio, del juicio, de aquel que es nuestro juez y al mismo tiempo nuestro abogado, Él nos da la seguridad o nos dará la seguridad de que si lo aceptamos y lo abrazamos, realmente vamos a tener vida eterna y perdón completo. Mis queridos, hoy quiero invitarlos para que se rindan delante del Señor Jesús, para que traigamos delante de Él juntos nuestro débil corazón y podamos decirle Señor, tómame. Y hazme completamente tuyo Vamos a orar Padre eterno Gracias por el mensaje de hoy Muchas cosas para pensar Muchas cosas para entender Pero Lo más importante es que Nos ayudes a entender que estamos viviendo el juicio Pero que nuestro Señor Jesucristo Es nuestro juez y nuestro abogado Gracias por esto, Señor, y gracias por tu perdón. Oramos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios te bendiga grandemente. Y Quiero recordarte que además de ver estos sermones, además de ver otros sermones de la TV Nuevo Tiempo, tú puedes encontrar una iglesia adventista del séptimo día cerca de tu hogar. En algunos países estamos con restricciones todavía pero nosotros estamos abriendo de a poco nuestras iglesias. Te esperamos, queremos que vengas, que seas parte. Encuentra una iglesia la iglesia más cercana de tu domicilio. Terminamos por aquí. Recuerda, lo dijo Jesús en su palabra. Entonces, es verdad. Un abrazo y que Dios te bendiga.